0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis, estoy muy feliz de iniciar un nuevo episodio, un episodio fresco Aquí en ahora es tu turno. Y antes de iniciarlo, quiero darle gracias a Hugo Aguirre por hablarnos de la influencia en el episodio anterior. Si no lo has escuchado, te invito a que lo escuches, a que te tomes 25 minutos de tu tiempo. Hoy, uno de mis amigos más cercanos, llamado Eugenio Meneses, nos estará hablando acerca de la ansiedad y hemos titulado este mensaje como Ansiedad Amarga. Este espacio es todo tuyo, que no? Así que dale con todo. ¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Mi nombre es Eugenio Rodríguez Meneses. Yo soy de Monterrey, Nuevo León, 100% regio. Yo sirvo en dos ministerios, en mi iglesia local, convivencia familiar, en el ministerio de alabanza y en adolescentes. Me emociona demasiado estar aquí en este... Tan hermoso podcast, ahora es tu turno. Primero que nada, gracias a, a Luis Rivas por este gran privilegio. Es un honor estar aquí el día de hoy compartiendo un corto mensaje que sé que podría hablar a tu corazón hoy. Y el episodio se llama Ansiedad Amarga. Primero, para empezar, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad puede describirse como un sentimiento de inquietud, nerviosismo, preocupación, temor o pánico por lo que está a punto de ocurrir o podría llegar a ocurrir, el estrés también podría ser ansiedad eh, y voy a ser muy abierto y vulnerable, yo soy una persona que por lo general siente muy intensificadas las emociones, me puedo preocupar de más o me puedo emocionar de más es decir, si me dicen de un plan o una idea en la cual yo estoy incluido, me empiezo a emocionar y empiezo a crear y crear futuros recuerdos inexistentes. Por ejemplo, últimamente en esta cuarentena empiezo a idear cosas que podría hacer al salir de esta cuarentena y eso está muy bien porque al salir de la cuarentena sabría como a qué rumbo ir y para empezar a realizar las ideas y los sueños que tengo y eso no está mal, pero... Habrá un punto en el que le estaremos dando prioridad En nuestra mente a el futuro En vez del hoy Y entonces dedicaríamos nuestro tiempo A ilusionarnos Mientras no estamos haciendo nada Para hacerlo Y terminaríamos en desilusión Porque entonces estaríamos solo pensando En caminar en vez de caminar Y yo soy de esas personas que se quieren comer el mundo A la de ya De esas personas que quieren correr antes de caminar Por ejemplo, si quiero hacer algo que sé que es una muy buena idea Suelo preocuparme Demasiado por hacerlo En vez de ocuparme En hacerlo Y aquí ya mencioné Cuando me emociono de más Pero también está el otro lado De la moneda Que es cuando recibimos algo Que no queríamos, que no queríamos escuchar o ver O me ofendo por algo Y empiezo a crear, y crear Ideas negativas Que me empiezan a amargar Y me empiezo a victimizar Y esa amargura hecha raíces en nuestra mente y corazón que tarde o temprano, sin darnos cuenta, se esparcirá en nosotros como un veneno que poco a poco nos trastornará y podría contaminar a muchos. Y les voy a contar una historia que pasé en mi vida académica. Yo siempre he batallado con las tareas. <risa> O sea, cuando pasaban de esas semanas En las que literal los maestros Les vale tu salud mental Y te aventan todas las tareas que puedan Sin cesar Batallaba demasiado al organizarme Para hacerlas Y hace muy pocos días, de hecho Como unos tres días Estaba hablando con uno de mis mejores amigos Andrés Niño Y me contó que últimamente se ha estado organizando Demasiado con todos sus proyectos Que son una chulada de proyectos, la verdad eh, Y me dijo que está chido organizarse, deberías hacerlo tú también Así con esas palabras Y ahí fue como que pensé y le dije Bro, he estado haciendo demasiadas cosas Como para que me digas que no soy organizado Y digo, no es como que sea la persona más organizada del mundo Pero sí fue como que, ouch Y bueno, pero bueno, volviendo al punto Yo batallaba demasiado al organizarme Porque cuando me mandaban un chorro de tarea Me preocupaba demasiado por hacerlas y perdía mi tiempo en planear el cómo las voy a hacer y mientras más pasaba el tiempo al preocuparme sin darme cuenta perdía el tiempo para hacerlas y de 10 tareas que tenía solo entregaba 3 y yo reconocía que estaba perdiendo el tiempo y la preocupación aumentaba y aumentaba y luego cuando llegaba el momento donde los maestros me pedían las tareas y era como que ¿dónde están? Y yo pues no las tenía y en mi interior me empezaba a victimizar y echarle la culpa hasta al vecino y luego venía la, el pensamiento y la preocupación de, de mis oportunidades y, y venían las preguntas de ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él tiene esto y yo no? ¿Por qué me tocó vivir así? ¿Por qué tengo estas luchas y él no? Y duelen hacernos esas preguntas y sin darnos cuenta empezamos a abrazar el dolor y el sufrimiento y empezamos a hacer demasiado ruido y escándalo en nuestro corazón y nos hace cegarnos y no escuchar la verdad y aquí quiero leer Mateo 6 26 al 34 perdón 25 al 34 y dice así por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria si sí tendrán suficiente alimento y bebida ¿O suficiente ropa para vestirse? ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan ni cosechan ni guardan comida en graneros porque el Padre Celestial los alimenta y no son ustedes para él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni cosen su ropa, sin embargo, ni Salomón, con toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes, porque tienen tan poca fe. Así que no se preocupen por todo eso diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Y volviendo al punto anterior, cuando amargamos nuestra mente y corazón con esas preguntas, hacemos demasiado ruido y escándalo en nuestro, en nuestro interior y nos hacen no escuchar la verdad. Y la verdad es que nuestro Señor y Pastor es Dios. Y Él está con nosotros desde el inicio hasta el fin. Y ayer o antier estaba checando las historias de Instagram... <risa> Y veo que mi amiga Brenda, que es una de mis líderes de la danza, pregunta en sus close friends. No me acuerdo exactamente de la pregunta, pero era algo como, ¿es posible crear momentos con una canción que está llena de recuerdos pasados? Y me puse a pensar muy profundo y le, le mandé un mensaje y empezamos a platicar. Y me dice que hay canciones que son muy especiales para ella, pero no las puede escuchar porque le hace recordar a personas o momentos pasados y yo le dije es porque al escuchar la canción dedicas tu corazón al recordar el pasado en vez de vivir el presente y eso te hace bloquear el crear momentos en esa canción pero cuando te concentras en recordar no vas a poder crear momentos y es igual con el futuro, si te concentras pensando en el futuro vas a bloquear tu presente y luego no sé de dónde salió de mi mente esta analogía y es como cuando vas en road trip con tus compas a un lugar y escuchas esa canción, vas a dedicar tu mente a recordar cosas que ya pasaron o cosas que hubieran podido llegar a pasar y no ver lo que está pasando para así poder crear o vas a crear momentos con tus compas con esa canción, y si sí, los dos fue como que wow, y llegamos a la conclusión de que la clave en esa situación es estar disfrutando el hoy, disfrutar más la experiencia que la canción, y yo creo que esto nos ha pasado a todos en un momento de nuestras vidas ese momento donde estamos en un lugar con personas y estamos demasiado ocupados haciendo ruido en nuestra mente y corazón pensando en cosas que ya pasaron, o cosas que ...pudieron llegar a pasar... ...y eso nos hace no ver el hoy... ...nos hace no ver en dónde estamos pisando... ...y no disfrutar a la gente que amamos... ...y en ese momento tan frustrante... ...es cuando tenemos que crear un silencio en nosotros... ...tenemos que callar esas voces que nos condenan... ...para así poder escuchar y ver lo que está pasando alrededor... ...y en Primera de Pedro 5.7 dice así... ...pongan todas sus preocupaciones y ansiedades... En las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Y a esto me refería Con callar nuestras voces internas Entregándoselas por completo A Jesús Quien cuida de nosotros Desde el principio hasta el fin Y pensábamos Que nuestra manera de vivir Nos iba a detener Pero Dios lo utiliza para impulsarnos Pensábamos que nos iba a hacer dudar Pero Dios lo utiliza Para afianzar nuestra fe Pensábamos que íbamos a cruzarlo solo, pero Jesús está con nosotros desde el primer paso. Pensábamos que íbamos a estar atados a nuestras preocupaciones y nuestros pensamientos, pero entregándoselas por completo a Cristo Jesús podemos ser libres. Y te invito, me invito yo también porque va para mí, a que pongamos nuestra mirada fija en Él aún en medio de la tempestad, y tenemos que dejar que el Espíritu Santo entre en nuestro corazón para que lo llene de su amor, y así no darle espacio al miedo, porque Él ya venció, Él ya venció a la muerte y al pecado, no debemos tener luchas que ya fueron vencidas por el mismo Jesús que bajó y fue a la cruz a morir por ti y por mí. Y en Filipenses 4, del 4 al 9, dice así, estén siempre llenos de alegría en el Señor, lo repito, alégrense que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen, recuerden que el Señor vuelve pronto, no se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios todo lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender, la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús y en el versículo 8 continúa diciendo esto y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable todo lo justo, todo lo puro todo lo bello y todo lo admirable piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y wow, cómo es la palabra de Dios tan, tan pura y llena de vida. Es la palabra viva de Jesús. Y con estos últimos versículos voy a terminar. Hebreos 4 de 12 al 13. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos. Y es a Él a quien rendimos cuentas. Y si nos pasamos al versículo 16, dice así... Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. Y wow, 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 cómo es la palabra de Dios. La neta, no hay amor que se compare con nuestro Dios. Es tan increíble como vimos en Mateo, que así como ves hermosos los pájaros y bien cuidaditos, cómo nos ha de cuidar a nosotros, porque somos sus hijos amados, y nos ama con un amor incondicional, wow, incomparable, un amor incomparable, wow, wow. Y es por eso que tenemos que tener la certeza en nuestro Padre, en que nos podemos acercar con toda confianza y le podemos entregar todas nuestras ansiedades y preocupaciones sin dudarlo y Él cuidará de nosotros. Y esos desiertos internos que tenemos los convertirá en promesa porque Dios convierte desiertos en promesa. Y con esto ya termino. No permitamos que nuestra mente se preocupe de lo que pasará o podría pasar mañana. Los problemas de hoy son suficientes por hoy. Y es Dios quien se encargará de darnos el pan nuestro de cada día. Muchísimas gracias a mi gran amigo Luis Rivas otra vez. Gracias, bro, por esta oportunidad, este privilegio de poder compartir este, este mensaje. Espero que haya sido de bendición para todos los que lo haya, hayan oído. Y si conoces tú a alguien que sabes que sufre de problemas de ansiedad te invito a que le compartas un poco de lo que escuchaste en, en este podcast en este episodio te invito a que le compartas este podcast y, y que lo abraces porque todos necesitamos de un abrazo de nuestras amistades de nuestros familiares y eso es todo por el episodio de hoy te mando yo a ti un abrazo ahí donde estés Mantente expectante de los próximos episodios porque se viene muy bueno Hasta pronto amigos, bye bye